0: Suomen Kuvalehti. Radio. Ylimmät ystävät. Yhdysvaltojen ja Israelin lämmin suhde on pitkä ja syvästi uskonnollinen, mutta ei välttämättä ikuinen. Toimittaja Aurora Rämö. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 43 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Joe so Biden vieraili viime viikolla Tel Avivissa. Se oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltojen presidentti on käynyt Israelissa sen sotiessa. Hetkisen jälkeen, kun Air Force van lähti Washingtonista, kaasalaisen sairaalan osui ohjus. Yli 500 ihmisen kerrottiin kuolleen, vielä useamman loukkaantuneen. Palestiinan terroristijärjestö Hamas syytti iskusta Israelia. Puolentoista vuorokauden mittaisen vierailun jälkeen Bidenin oli tarkoitus mennä Jordaniaan keskustelemaan humanitaarisesta avusta Kaasaan, mutta tapaaminen peruttiin sairaala takia. Biden sanoi Israelissa ollessaan, että alahli Arabin sairaalaan tehdyn iskun tekijä ei näyttänyt olevan Israel, vaan toinen joukkue, Palestiinan äärijärjestöt. Pentagonin tietojen mukaan vaikutti siltä. Paiden lupasi 100 miljoonaa dollaria humanitaarista apua Kaasaan ja Länsirannalle, mutta vakuutti Yhdysvaltojen jatkavan Israelin tukemista. Meidän pitää varmistaa, että teillä on mitä tarvitsette itsenne puolustamiseen. Me huolehdimme, että niin tapahtuu, Paiden sanoi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahulle Paiden sanoi olevansa sionisti. En usko, että on oltava juutalainen ollakseen sionisti, ja minä olen sionisti. Noin kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Rantahotellista, jossa Paiden ja Netanjahu tapasivat, sijaitsee lähin kauppatori. Siellä myydään samanlaisia matkamoistoja kuin monella muullakin torilla. On T-paitoja, jääkaappimagneetteja ja avaimenperiä, joissa on yhdysvaltalaisvalmisteisen hävittäjän kuva ja teksti America don't worry, is behind you. Älä huoli Amerikka, Israel on takanasi. Yhdysvaltojen ja Israelin kumppanuussuhde on pitkä ja syvä. Yhdysvallat oli ensimmäinen maa, joka tunnusti vuonna 1948 Israelin itsenäisyyden vain joitakin minuutteja julistuksen jälkeen. Se oli kannattanut jo vuotta aiemmin YK-komitean ehdotusta jakaa Palestiinan alue kahteen valtioon, kun Britannian mandaatti Palestiinassa purettiin. Alueen väestöstä kaksi kolmasosaa oli arabeja ja juutalaiset olivat suurin vähemmistö. Myös Neuvostoliitto kannatti ehdotusta. Monet juontavat erityissuhteen tähän aikaan, mutta se on vähän harhaan johtavaa, sanoi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Nykyisen mallinen strateginen kumppanuus lähtee vasta 1960-luvulta. Se oli kylmän sodan suurvaltapolitiikan aikaa. Lähi-idässä rajanveto kulki niin, että Syria ja Egypti kääntyivät Neuvostoliiton puoleen, Saudi-Arabia ja Israel Yhdysvaltojen. Kumppanuus oli tärkeää ja puhtaasti Israelin sijainnin takia. Yhdysvallat ja Israel tekevät paljon tiedusteluyhteistyötä ja yhteisiä aseprojekteja. Yhdysvallat syytää Israelin miljardeja ja käyttää toistuvasti vetooikeutta YK:n turvallisuusneuvostossa Israelin suojelemiseksi. Strateginen kumppanuus on selvinnyt tähän päivään saakka näillä vanhoilla höyryillä. Neuvostoliittoa ei enää ole, mutta Israel on osoittautunut hyödylliseksi ja luotettavaksi liittolaiseksi alueella, Stuart sanoo. Samaan aikaan, kun suurimmat mediat otsikoivat, että Israel olisi iskenyt Allahli Arabien sairaalaan, yhdysvaltalaiset evankelikaaliset järjestöt lähettivät postituslistoilleen toistuvia viestejä. Tiedot olivat niiden mukaan peräisin Hamasilta eivätkä pitäneet paikkaansa. Viestejä oli alkanut tulla useita päivässä sen jälkeen, kun Hamas hyökkäsi Israelin lokakuun alussa. Niin sanotussa valtamediassa raportoitiin niiden mukaan jatkuvasti väärin sotatilanteesta. Samaa kirjoitettiin ja kerrottiin yhdysvaltalaisissa kristillisissä medioissa. Vaikka niitä ei juuri siteerata Euroopassa, niillä on valtava merkitys Yhdysvalloissa. On painettuja lehtiä ja satelliittikanavia, joissa järjestöillä on paljon omia ohjelmia. Enemmän amerikkalaisia seuraa päivittäin kristillistä mediaa kuin mitään muuta mediaa, sanoo liettualaisen LCC-kansainvälisen yliopiston professori Markku Ruotsila. Hän on erikoistunut Pohjois-Amerikan kirkkohistoriaan. Järjestöjen viesteissä puututaan joka ikiseen pienen yksityiskohtaan, joka on heidän mielestään väärin. Annetaan tietoa, miten jokaisen Israelin ystävän pitäisi aktiivisesti korjata valtamedian väärää raportointia. Tällä kertaa järjestöt olivat oikeassa. Kansainväliset ja suomalaiset mediat korjasivat uutisointiaan, kun tiedot sairaalaiskusta lisääntyivät. Evankelikaalinen liike on herätyskristillisyyttä, jossa korostetaan raamatun kirjaimellista tulkintaa, henkilökohtaista kääntymystä ja yhteiskunnallista aktivismia. Se ei ole sidoksissa tiettyyn kirkkokuntaan, vaan evankelikaalisia on kaikissa Yhdysvaltojen kirkkokunnissa. Tutkimusten mukaan melkein 70 prosenttia heistä on kristillisiä sionisteja, siis ihmisiä, jotka kannattavat Israelin valtion tukemista kristillisin perustein. He lukevat raamattua sanatarkasti. Kaikki lausumat siitä, kuinka koko Israelin alue on annettu juutalaisille ikuisiksi ajoiksi, otetaan kirjaimellisesti, Ruotsilla sanoo. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kirovat, raamatussa sanotaan Israelista, eikä sen ajatella koskevan pelkästään henkilökohtaista siunaamista, vaan myös kansakuntia. Ne, jotka eivät siunaa, saavat rangaistuksen. Evangelikaalisella liikkeellä on merkittävästi valtaa Yhdysvalloissa. Heitä on, hieman määrittelytavasta riippuen, 25–35 prosenttia amerikkalaisista. He ovat kaikkien suurin yksittäinen äänestäjäryhmä. Yli 80 prosenttia liikkeen jäsenistä äänestää republikaaneja. Edellisen Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin aikana evankelikaalisella liikkeellä oli suora pääsy valkoiseen taloon. Yksi järjestö, Christians United for Israel, oli erityisen suuressa roolissa. Evankelikaalit eivät harjoita poliittista aktivismia kirkkojen, vaan nimenomaan kansalaisjärjestöjen kautta. Christians United for Israelin mukaan sillä on yli 10 miljoonaa jäsentä. Trump siirsi järjestön vaikutuksesta ja painostuksesta Yhdysvaltojen lähetystön Tel Avivista Jerusalemiin, tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja hyväksyi lain, jolla kiellettiin veronmaksajien rahan käyttäminen Palestiinan tukemiseen. Laki on edelleen voimassa, mutta Bidenin hallinto kiertää sitä. Liikkeellä ei ole suoraa suudetta Bidenin hallintoon, mutta heillä on laajat suhteet republikaaneihin. Painostus kohdistuu nyt kongressiin, jossa republikaaneilla on enemmistö ja kongressihan on se, joka päättää kaikista rahan liittyvistä asioista, Ruotsilla sanoo. Siinä mielessä evangelikaalit ovat hyvin vaikutusvaltaisia edelleen ja demokraattien hallinto tarvitsee tätä äänestäjäryhmää välillisesti. Evankelikaaliset järjestöt tekevät myös yhteistyötä juutalaisyhteisön kanssa, joka taas on demokraattiselle puolueelle merkittävä äänestäjäryhmä. Noin 70 prosenttia Yhdysvaltojen juutalaisista äänestää demokraatteja. Trumpin saakka ei ole ollut juurikaan väliä, kumman puolueen presidentti on vallassa, ulkopoliittisen instituutin Stuart sanoo. Parakopama yritti aluksi saada jotain aikaan Israelin ja Palestiinan välisissä neuvotteluissa, mutta törmäsi vahvaan sisäpoliittiseen vastustukseen, eikä tavoitteesta tullut mitään. Yhdysvalloissa tykätään ajatella, että Israelin asia koskettaa molempia puolueita. Se liittyy muuhunkin kuin kristilliseen sionismiin, sellaiseen narratiiviin, jossa Yhdysvaltoja ja Israelia yhdistää moni asia, kuten arvot ja demokratia, Stuart sanoo. Molempien ajatellaan olevan siirtolaisten rakentamia yhteiskuntia, ja vaikka sitä ei erityisesti korostetakaan, molempien vanha siirtomaa isäntä on Britannia. Vaikka kolonialistisella taustalla on merkitystä, sitä harvemmin tuodaan esille. Siinä jouduttaisiin tulenarkaan keskusteluun Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen ja palestiinalaisten kohtalosta. Että millaisia yhtäläisyyksiä niillä on. Yhdysvaltojen juutalaisyhteisöstä vain osa on sionisteja, osa hyvin kriittisiä Israelin politiikalle. Eikä Yhdysvaltojen ja Israelin suhde ole rypytön. Yhteenottoja on tullut esimerkiksi suhtautumisesta Iraniin ja sen ylinaseohjelmaan. Israelissa virjää aina silloin tällöin keskustelu siitä, pitäisikö sen edes ottaa vastaan Yhdysvaltojen apua. Maa on merkittävä sotilasmahti ilmankin, ja osa kokee, että tuki antaa Yhdysvalloille liikoja mahdollisuuksia puuttua sen asioihin. Mutta iso linja on joka tapauksessa ollut vahva liittolaisuus. Tällaiset hetket, kun Israeliin kohdistuu terrorismia, ovat suhteellisen helppoja ja ristiriidattomia hetkiä. Yhdysvaltojen johtajat asettuvat täysillä Israelin tueksi, Stuart sanoo. Perustavanlaatuisia ristiriitoja kuitenkin kytee, vaikka ne ovatkin toistaiseksi ruohonjuuritasoisia. Erityisesti nuoremmat, Aleksandria Okasio-Kortesin tapaiset demokraattipoliitikot ovat puhuneet Israelin miehitysvaltaa vastaan. He ovat toistaiseksi vähemmistössä puolueessa, mutta etenevät valta vuosi vuodelta. Tänä vuonna tehtiin kallup, jossa ensimmäistä kertaa useammat demokraattiäänestäjät äänestäjät sympatisoivat palestiinalaisia kuin israelilaisia. Tämä on todella historiallinen muutos Yhdysvalloissa, Stuart sanoo. Jos palestiinalaiskysymystä ei pystytä ratkaisemaan, se aiheuttaa jatkuvaa kitkaa. On iso ongelma, jos liittolaisuhteen sanotaan perustuvan jaetuille arvoille, mutta arvot eivät olekaan niin jaettuja. Paiden on vanhan koulukunnan Israelin ystävä, mutta vuosikymmenien liittolaisuudesta perääntyminen olisi hyvin hankalaa, vaikkei olisikaan. Liittolaisuudella on niin laaja ja pitkäaikainen tuki, etteivät siihen vaikuta edes Israelin nykyhallinnon linjaukset. Nykyhallinto ihan avoimesti ajaa demokraattisen järjestelmän peruspilareiden heikennyksiä, etnonationalismia ja länsirannan laajempien alueiden liittämistä Israeliin, vaikka ne kaikki ovat Yhdysvaltojen kannalta periaatteessa epätoivottavia asioita, Stuart sanoo. Mutta mikään ei ole ikuista. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, Ylimmät ystävät. Ääniversion lukijana toimi Aimmaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.